0: Mukavemet TV'ye ve kitaba dair programına e, tekrar hoş geldiniz. E, bu haftaki konuğum Bayram Koca, Kürtler Aslında diye başlayıp üç sağın, uç sağın Kürtlere bakışı konulu kitabı üzerine konuşacağız Bayram Hoca ile birlikte. Ama önce her zaman olduğu gibi masanın üstündeki kitaplardan size biraz bahsetmek istiyorum. Bu hafta masanın üzerinde yine bir bilgi üniversitesi, Yayını e, kitap var, hep söylüyorum, Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler'de, diğer bizim bütün üniversiteleri e, şey yaptı. Evet, e, elimdeki kitap Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan Ali Karaosmanoğlu ve Ersel Aydınlı'ya e, ait. E, onların derlediği bir kitap. Strateji Düşüncesi, Kuram, Paradoks ve Uygulama başlığını e, taşıyan e, bir kitap. E, strateji düşüncesini e, kitapta e, üç temel e, çerçevede ele alıyor e, yazarlar. E, teori, tarih ve eğitim konularında strateji düşüncesini ele alıyorlar ve e, strateji e, kavramını da e, çok farklı anlamlarda strateji kullanılsa da diyorlar hatta bir strateji kelimesini kullanımında bir enflasyon olsa da biz diyorlar strateji kelimesini e, klasik anlamıyla Kullanıyoruz ve nasıl kullanıyoruz? E, strateji e, şeyini kavramını teşkilatlanmış şiddet uygulaması veya tehdidiyle siyasi amaçlar veya siyaset arasındaki irtibat köprü olarak siyaset strateji kavramına e, tanımıyoruz diyorlar e, kitapta e, strateji kavramı gerçekten çok e, derinlemesine bir şekilde e, e, de ele alınıyor e, farklı yazarlar e, tarafından e, şey e, strateji kavramı. E, önce stratejinin anlamı işlevi nedir? Üst strateji kavramı, büyük strateji kavramı nedir? Büyük strateji, yumuşak güç, Türkiye'nin milli güvenlik kavramı, e, askeri strateji, Kazwitz'in savaş üzerindesinde friksiyon ve deha kavramlarından tutun da stratejik bakış açısıyla terörizm nedir? Stratejik düşünsüne tarihsel gelişimi ve öğretilebilirliği gibi birçok konuda çok güzel makalelerin bir araya getirildiği bir çalışma. Genel okuyacağı hitap edeceğini düşünmüyorum ama strateji konusunda çalışan araştırmacılar özellikle uluslararası ilişkiler konusunda çalışanlar için gerçekten önemli bir kaynak olmuş. Ben de göz attığım makaleler Herhalde epey bir şeyler öğrendiğini söyleyebilirim. E, elimdeki masamın üzerindeki bugün e, size bahsetmek istediğim e, bir diğer kaynak e, Mehmet e, Aytu Mermer Üzümlü'nün e, modern seçim kampanyaları ve politik pazarlama amaçlı halkla ilişkiler e, kitabı. Nobel Bilimsel Eserler serisinden çıkmış bir çalışma e, bu çalışmada e, bu çalışma e, 2012 yılında e, şeyin e, doktor Ayteo Mermer Üzümlü'nün e, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler -Sosyal Halk İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde sunulan siyasi partilerin iki bin on değişikliği referandumu kampanyaları örneğinde siyasetin kişiselleştirilmesi başlıklı master tezinden hareketle e, e, şey yapılmış. Hocanın doktora tezi de aslında Türk Milliyetçiliğinin değişimi ve siyasal kimlik inşası Adalet ve Kalkınma Partisi örneği üzerine. E, acaba sırada e, <gülüyor> doktora tezide var? E, onun için mi ilk başta master tezini şey yaptı? Tabii bilmek mümkün değil. Bu e, ee, çalışma e, master tezinin aynısı değil. Bunu ben çok önemsiyorum. Daha önce programlarımızı izleyen e, izleyicilerimiz de bileceklerdir. Master ve doktora tezlerinin e, aynı şekilde hiç üstünden e, şey yapılmadan basılmasının çok da düzgün, iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, yazar da e, master tezinin üzerinde epey bir oymuş. Master teziyle karşılaştırma şansım da oldu. Zaten tezin başlığı da da şey yapılıyor. E, Tez'de 2010 anayasa değişikliği referandumu üzerine e, modern seçim kampanyaları ve politik pazarlama amaçlı hak değişikler üzerinde dururken e, buraya gelindiğinde 83'ten 2010'a kadar ki seçim kampanyalarını işte birçok açıdan diyelim ele alan yepyeni bir bakış açısıyla master tezini update etmiş hocamız. Eline koluma sağlık. Yine bu da genel okuyucudan daha ziyade medya, siyaset, seçim kampanyası, aktar çalışan ve bu konuda meraklı izleyicilerimize tavsiye edebileceğim bir kitap. Bir diğer çalışma, daha önce de başka bir çalışmasını e, kitaba dair programında e, sunduğum, e, tanıttığım Besim Dellaloğlu Hoca'ya ait modernleşmenin zihniyet dünyası bir tam pınar fetişizmi. Timahş yayınlarından çıkmış. Hoca Timahş yayınlarıyla e, çalışıyor. Alt başlığına bakarak çalışmanın e, bir e, tampınar tam üzerine bir e, biyografi çalışması, onu sadece onu konu edinen bir çalışma olduğunu düşünmeyin. E, oradan hareket eden, e, Ahmet Tanpınar'ın e, tabağında sunulan bir çalışma desek, ee, ne kadar yanlış olur bilmiyorum. Kitap oradan hareketle Türkiye'nin tarihi, siyaseti, sosyolojisi, edebiyatı, Türk modernleşmesi gibi konular üzerine çok ciddi bir e, beyin e, jimnastiği diyelim, brainstorm e, yapıyor. Tabii ki her şeyden e, bahsetmek mümkün değil ama benim de dikkatimi çeken birkaç noktaya e, izninizle burada değinmek istiyorum. Bazı cümleler var ki yani benim de altına imza atabileceğim gerçekten hoşuma giden şeyler oldu, cümleler oldu. İzniyle e, besimlerle olduğunu paylaşmak istiyorum. E, bambaşka bir dünyada yaşıyoruz artık diyor. Üniversite, akademi, sosyoloji ve benzeri hepsi birer meslek. Departmanlaşma aşırı uzmanlaşma elbette bunların sonuçları. Bugün bizler, bizden bahsediyor üniversite hocalarından belli alanlarda gerçekten uzman ama memleket üzerine, dünya üzerine söyleyecek pek de fazla sözü olmayan e, yüzlerce, binlerce akademisyeniz diyor. E, bizim meslek gittikçe e, dünyası hakkında, ülkesi hakkında söz söylemekten ülken korkan, çekinir e, bir kitle <gülüyor> olmaya devam ediyor. Acil yani Türkiye'nin bir ulus devletten ziyade bir devlet ulus olduğu tespiti de yine e, Besim Derilalolu hocanın kitabında benim çok hoşuma giden tespitlerden birisi oldu. E, yine e, roman, sosyoloji, birey ilişkisi ki önceki kitabında da ismini şimdi tam. Hatırlayamayacağım, çok özür diliyorum. Ee, orada da roman konusunda güzel bir başlık vardı ve ben oradan da epey bir şey öğrenmiştim. Burada da roman-sosyoloji e, birey ilişkisi çok güzel vurgulanıyor. Burada da epey bir şeyler öğrenme e, şansım oldu. E, Tanpınarı, yani Tanpınarı bir kültürel Müslüman olarak tanımlıyor. E, çok hoşuma giden bir tanımlama oldu. Biz bu ara Kadir Cengizbay hocayla epey bir sohbet etme şansımız falan oldu. O da kendisini kültürel Müslüman olarak tanımlıyor. Dindarlıktan ayrı bir e, tanım bu kültürel Müslümanlık tanımı. E, Dellalal hoca da bayağı üzerinde duruyor. Ahmet Antunan bunların e, kültürel Müslümanlık e, mevzuunda Bu da yine dikkatimi çeken, hoşuma giden e, tanımlamalardan. Bir diğeri oldu. Başka vurgulamak istediğim bir iki nokta daha var. Modernleşmenin aslında modernlikle bir ilişki kurma tarzı olduğunu söylemesi ve modernleşmenin toplumları kolektif olarak unuttuğu, bireysel olarak hatırlamaya başladığı tabii bu. Sadece bunlar değil yani burada bir sürü şey var. Bunlar benim de e, yani e, paylaşacağım, benim de e, avgıda seçicilik belki de çok hoşuma giden ifadeler oldu. Hocanın eline koluna sağlık. Bir diğeri e, bir Nobel Bilimsel Eserler serisinden çıkan Tarihsel Maddecilik ve Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın e, Tarih Tezinin Siyaseti Etkisi 1950 1971 e, isimli Alper Yılmaz'ın e, kaleme aldığı ve Nobel Bilimsel Eserler e, yayınlarından, e, serisinden çıkan bir çalışma. E, gayet tetiz çalışılmış. E, son e, belki bir, 20 senatlar daha fazladır. E, geçmiş dönemleri kıyasla Türkiye'de sosyalizm e, belki de mühassara Hikmet Kılıcımlı üzerine çalışmaların hayli arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok nitelikli çalışmalar e, yapılıyor e, sosyalizmle ilgili ve onun daha alt kavramlarıyla ilgili ya da Türkiye'de sosyalist hareketin aktörleri kurumları, kişileri, olayları, vakalarıyla ilgili. Bu da onlardan birisi ve e, Alper Yılmaz Bey bu çalışmayı hazırlamak için Amsterdam'daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'ne gitmiş. Türkiye'deki Kıvılcımlı Enstitüsü Derneği'ne gitmiş. Oradaki arşivlerden yararlanmış ve o olayı ta Hikmet Kıvılcımlı'nın tarih tezini yazarken de, de etkilendiği Gordon Child'ın Neolitik ve Kent Devrimleri kavramına ve onun Kıvılcımlı Hoca'nın tarih tezine etkisine kadar götürmüş. Tarih tezinin Marksist Antropoloji açısından değerlendirilmesi sine değinmiş e, oradan da, da biraz da Hikmet Kıvılcılıoğlu'dan bahsederek ve o dönemin siyasi olaylarından bahsederek de çalışmasını tamamlamış. Hem Türkiye tarihiyle hem Türkiye sol tarihiyle ilgilenen genel okuyucular için de, araştırmacılar için de oldukça sağlam bir kaynak olmuş. Elimdeki bugün masanın üzerindeki son kitap ise Uğur Yasin Asal Hoca'nın derlediği Türk Modernleşmesi'nde Devlet, Toplum, Ekonomi başlıklı bir eser. E, eser. Bu çalışma aslında bir... Master dersinin e, öğrencileri ile birlikte e, hocanın daha sonra editörlüğünü yaptığı öğrencilerin ödevlerinde de muhtemeldir ki elden geçirerek bir e, e, edit sürecinden geçirilerek e, konulduğu bir e, çalışma olmuş. Ulus, e, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Lisansüstü programındaki öğrencilerle birlikte hocanın dersinde e, yapılan bir çalışma. Hoca aslında Türk, yani master tezi, doktora tezi Uğur Yasin Asal'ın e, Türkiye siyasetiyle pek e, birebir alakalı değil. Elbette hocanın daha sonraki okumaları o yönde olabilir. E, uluslararası ilişkiler çalışıyor daha ağırlıklı olarak. Yüksek lisansını Rusya'nın Baltık ülkelerinin e, politik değişimi üstüne yapmış. Doktorasını da yine e, modern uluslararası sistemde güç dengesi teorisi ve G20 üstüne yapmış. E, burada da tabii biraz yani master Öğrencilerinin ödevlerini derleyerek bir kitaba doğru gitmek iyi bir fikir, zor bir fikir. Ee, zor bir süreç, ee, bir normal editli kitaptan edit, normal bir kitaptan daha zor bir süreç. Bazı yerlerde e, boşluklar kalmış, e, amacını aşan ifa şeyler olmuş. E, ama yine de en azından master öğrencilerini buna teşvik etmesi ve e, o dersin bir yan çıktısı olması açısından e, iyi niyetli bir çaba e, olarak bu kitabı değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, masanın üzerindeki kitaplar bu hafta o kadar. Ben şimdi Bayram Hoca'yı davet etmek istiyorum. Onunla birlikte Kürtler Aslında Neymiş onu konuşmak istiyorum. Hocam hoş geldin.
1: Merhaba Mete Hocam hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Ben hemen önce eline koluna sağlık. Bu senin doktora tezinin yine üzerinde tekrar tekrar çalışarak husule getirdiğin bir kitabın iletişim yayınlarından çıktı. Ben de jürisinde yer almıştım. Tez hali de çok güzeldi. Kitap hali de çok güzel. Tez halindeki eleştirilerim de aynen kitap halindekilerde devam ediyor. Ben hemen... Oradan hareketle hemen kitabın isminden ve eleştirilerimden hareketle sorularımı sormak istiyorum. Şimdi çalışmanda uçsağın Kürt sorununa bakışını güvenlik, kimlik ve kalkınma eksenlerinde ele alıyorsun. Şimdi kitabın başlığı Kürtler Aslında diye başlıyor. Şimdi burada bir ironi mi var diye sorabilir miyim? Yani e, bu uçsağın <gülüyor> aslında Kürtlerin yani ne olmadıklarını anlatacağım mı demek istiyor kitap. E, çünkü çok radikal bir bakış açısını şeye taşıyorsun, gayet de e, sistematik bir şekilde getirmişsin çalışmanı. E, bir de senden dinleyebilir miyiz başlık, e, kitabın temel argümanı e, nereden hareketle geldi?
1: Sağ olun hocam. Ee, bu güzel soru için teşekkür ediyorum. Öncelikle size bir e, özel teşekkür etmek isterim. Hem bu değerlediğiniz Türkiye'nin 9-50'li yılları, 60 yılları ve 70 yıllarda bana yer vermeniz hem jüri de baştan sonra bu tezi e, yani en yakından takip eden sizdiniz. Ki zaten 50'ler, 60'lar, 70'ler bu tezin tam anlamıyla dönemini oluşturuyor. Bir nevi altyapısını oluşturdu. Bu çerçevede de e, benim kadar sizin demeyiniz çok. Ondan dolayı eleştirenizi birazcık da hani kendinize de çevirmiş gibi oluyorsunuz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Gönlükken... Benim sevk olarak senden çalışmaktan da tezinde yer almaktan da gerçekten zevk olarak yaptım. Çok teşekkür ederim hocam güzel sözler. Ben teşekkür ederim hocam. Dediğiniz gibi başlık ironiyle oluşuyor.
1: Bu nasıl benim de Kürt arkadaşlarım var der gibi uç sağan milletçi ve samcılardan kısaca Kürtler aslında diyerekten onları belli bir çerçevede değerlendirmesi. Siz aslında Kürt değilsiniz, siz Türksünüz Müslüman-Türk unsurunun milliyetçiliğin bir parçasısınız çerçevesinde el almasını şeklinde değerlendirebiliriz. Benim burada yapmaya çalıştığım biraz da şuydu. Genel itibariyle literatüre baktığımızda literatür daha çok Kürt hareketi üzerinden el alınmış ya da devlet ve Kürtler ilişkisi çerçevesinde tartışılmış. Özellikle Soğuk Savaş sürecinde e, sol hareket içinden Kürt hareketi tartışılmış ama uç sağa nasıl yaklaşılmış literatürde böyle bir boşluk vardı. Ben de evet. bu çerçevede ona odaklandım. Ee, tabii bir de bunun şöyle de bir güzelliği söz konusu. Bugün e, soğuk savaş şartlarında yetişmiş, ülke ocaklarında Milli Türk Talebe Birliği'nde komünizmle mücadele dernekler içinde yetişmiş insanlar aslında bugünkü AKP ve MHP olarak Türkiye yönetmekte. Dolayısıyla e, soğuk savaş dönemindeki uçsağın Kürtlere bakışı aslında bugünü anlamlandırmak için de bize altyapı sağlıyor. Bu çerçevede de e, tezde Farklı yaklaşarak, kulağımızı böyle değil de şöyle tutarak gibisinden e, uçsağın yaklaşımını ele aldım. E, ve dediğiniz gibi başlıkta tamamıyla bir ironi e, şeklinde değerlendirebiliriz. E, uçsağın küplere dayattığı bakışı eleştirmek çerçevesinde e, konulmuş bir başlık. Başlığında e, babası Tanıl Bora der. ona da buradan selamlar diyelim.
0: Madem onu anladık şimdi uç sağ kavramına da gelelim. Şimdi onun bir Türk sağın üç e, hali var. Sen o üç halini anlatıyor. Sen uç halini e, Kürtlere uç hali Kürtlere nasıl e, <gülüyor> bakıyor onu anlatıyorsunuz. Tam kelime oyununa döndü. Bu Türk sağın üç hali uç hali. E, evet. Tam bunlar nerede oturuyor? E, biraz senden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii e, teşekkürler öncelikle. E, Tabi biraz önce Tanrı Hoca'ya e, selam göndermekle birlikte onun Türk Sağ'ın üç hali çerçevesinde bir teorisi vardı. Kısaca Türk Sağ'ını milliyetçilik, muhafizikarlık ve İslamcılık çerçevesinde üç ayırmaktaydı. Ve bu üç hali katı, sıvı, gaz olarak ele alır ve birbirlerinin içinde yer aldığını e, öne sürer. E, ve muhafizikarlık dediğimiz aslında e, Demokrat Parti'den Adalet Partisi'ni ANAP'a, Günümüze kadar getirdiğimiz merkez saharı temsil de e, Milliyetçilik ise e, 1960'larda kurulan e, ülkücü hareket MHP'nin günümüze gelen e, şeklidir. E, bu şekilde alabiliriz. İslamcılık ise milli görüş Erbakan'la başlayan bugünkü AKP'ye kadar Saadet Partisi'ne kadar gelen akımdır. E, tanımlara bu üç akımın iç içe olduğundan bahseder. Ben ise bunun görüşüne, yani üç haline katılmakla birlikte bazı şerhler düşüyorum e, kitabında. E, aslında uç Türk sağını merkez ve uç olarak ikiye ayrılabileceğimizi öne sürüyorum. Belli kavramlar çerçevesinde. Örneğin merkez sağa e, baktığımızda kendini daha pragmatik şekilde ele alabiliriz. Yani çerçevesi daha yumuşaktır, e, şartlara, döneme göre, konjonktüre göre değişebilir. Uç dediğimiz milliyetçi ve islamcı daha doktrinerdir. Çerçevesi daha net çizilmiştir. Merkez kendini biraz kalkınma üzerinden vaat eder, var eder. İşte icraat vurgusu yüksektir. İşte soğuk savaş süresinde özellikle küçük Amerika olma hedefindedir. İşte yol yapalım, baraj yapalım şeklinde fabrika yapalım şeklinde sürekli öne sürdüğü vaatleri vardır. Uç saha ise bunlarla çok uğraşmaz. Daha çok dini ve milli değerlere vurgu yapar. Önemli olan der, milli kimliktir der, yerli ve milli olmaktır der, bu çerçevede yaklaşır. Dolayısıyla belli kavramlar üzerinden merkez ile uçsağın ayrılabileceğini öne sürüyorum ve tezde bunu temellendiriyorum şeklinde e, özetleyebilirim hocam.
0: Peki neden uçsağ kavramı? Yani mesela faşizmden yapısal olarak farklılıkları nedir uçsağının da? böyle çok kılı kırp yaran bir kelime ile şey yapıyorsun. Burada aslında e, uçsa sizin de eleştiriniz
1: vardı jüride hatırlıyorum. E, şöyle bir durum söz konusuydu. Tezde yani ne faşist sağ ne müfrit ne aşırı sağ ne radikal sağ olmak yerine ben uç alma eee tercih ettim. Bunun da sebebi şuydu. Türk sağını kabaca ikiye bölüyorum. Bir merkez dediğimiz merkez sağ var. Muhafazakârlığın temsili. Burada daha çok e, baktığımızda ee, ana akıbı temsil eder. Uç sağı ise kenarda kalmıştır. Yani tanımın tamamen merkezde kalan ve kenarda kalanlar çerçevesinde. Ve müfrit aşırı faşist sağ dediğimizde ise aslında biz sağ belli bir yargı çerçevesinde yaklaşıyoruz. Ben ise belli bir yargı çerçevesinde daha nesnel, daha objektif, daha akademik yaklaşmaya çalıştım. Sağ kendini nasıl tanımlıyor onun üzerinden ilerlemeye çalıştım. Ki bu çerçevede de ee, Sağ'ın Soğuk Savaş sürecinde 1945'ten 1980'e kadarki süreçte 35 tane yaklaşık dergi ve gazetelerini taradım. İşte evet. şirket Şevket Nurettin Topçuları, Meclis Fazıl Kısakürekleri vesaire gazetelerin dergilerini taradım. Sonrasında meclis tutanaklarına baktım. Mecliste bunlar nasıl konuşmuş şeklinde. Ee, sonra ülkücülerin, İslamcıların anılarını okudum. Sonra e, görüşmeler de yaptım. Yani tam olarak yapmaya çalıştım. Uçsa Kürt meselesinde ne düşünüyor Tam onların diliyle onları kendini nasıl tanımlaması tanımladığı şekilde ele almaya çalıştım. Bundan dolayı da ne faşist ne aşırı ne mifrit sahayı kullanmayı tercih etmedim ve ondan dolayı uç sahayı söyledim. Umarım bu kavramı da kitap olarak e, yani ilk olarak kullananlardan biri İlkeray Türk tanımlı olarak kullanıyordu. Kavram umarım tutar diyelim ya da eleştiriler gelirse de başımız gözümün üstünde diyelim hocam.
0: <gülüyor> tabii. Şimdi e, e, bunu daha detaylandırırken uç değil yani o uç olarak adlandırdığım kesimleri e, detaylandırırken Türkçü Turancılar, ana milliyetçiler, İslamcılar falan diye e, detaylandırırken tabii e, çok tarihsel e, şeye, arka plana. Elbette ki çok çok fazla girmiyorsun haklı olarak. E, i̇ki aynı cümleyle e, oraları geçiştirmişsin biraz daha. E, bugün e, yani şimdi tekrar düşündüğünde hani acaba o hani üç tarzı siyasetle bağıp biraz daha Yusuf Akçıl'ın o meşhur şeyiyle e, senin uç tarzı siyaset arasındaki şeyi biraz daha e, e, acaba üstüne e, değinmek gerekir miydi kitapta? Sanki çok güzel giderdi diye düşündüm ben. Evet, teşekkürler hocam soru için. Aslında e, burada şunu yapmaya
1: çalıştım, e, hatta sizin de Türkiye'nin 960'lı yıllar kitabında referans verdiğiniz üzere e, ikinci meşruiyet dönemi Cumhuriyet'in laboratuvarıdır diyordunuz siz. E, bu çerçevede tabii ki e, milliyetçiliği de İslamcılığı da hatta devam edelim liberalizmi, feminizmi, sosyalizmi de biz ikinci meşruiyeti buluruz. E, yani. Ziya Gökalp olmaksızın, Mehmet Akip olmaksızın aslında biz bugünkü milliyetçiliğinle İslamcılığı anlamlandırabiliriz. Bu e, kökünü ikinci meşruyette bulma e, önerinize tabii ki katılıyorum. Ama ben burada şunu yapmaya çalıştım. Yani, takdir ederseniz ki bu doktora teziydi ve sonrası odaklanlı dönemde Soğuk Savaş'tı. Soğuk Savaş'ın kendine özgü şartlarını odaklanmaya çalıştım. Evet. Neticede ikinci meşruiyet bir Osmanlı'ydı. Çok e, uluslu bir imparatorluk vardı. Soğuk savaşta modern bir ulus devletten bahsediyoruz. Ayrıca Soğuk savaş e, sürecinde dünya ikiye bölünmüştü. Doğu bloku, batı bloku. Türkiye batı bloku'nda yer alıyor ve komünizmle mücadele temel meselelerden. Ve bu milliyetçilik ve islamcılık içinde çok temel. Hatta kendilerini komünizme karşı e, ülkeyi savunmak için öne süren yerli ve milli gençler olarak görüyorlar. Ve komünizmle mücadeleyi milli dava olarak ele alıyorlar. Bu çerçevede o e, devletin bekası, komünistler devletin bekasını yıkmaya çalışıyor anlayışı. Bu çerçevede devletin bekası, komünizm vurgusundan kaynaklı olarak Soğuk Savaş'ın o kendi konjöktürü çerçevesinde milliyetçiliği ve İslamcılığı değerlendirmek istedim. Tabii e, 2. E, e, bir selam göndermekle birlikte ama esas vurguyu Soğuk Savaş'ta tutmaya çalıştım.
0: Evet. Şimdi çalışmanın son bölümünde çok muhteşem bir tablo var. Sen biz yarım sayfada e, tezinde de vardı. İyi ki de almışsın da e, Yarım sayfada bütün e, her şeyi e, bir tablonun içerisinde özetlemişsin. Şimdi rejideki arkadaşlardan da evet sağolsun. Hemen o e, tabloyu da şey yaptılar. E, bu baya baya aslında bütün kitabın hülasası diyebileceğimiz bir şey. Şimdi şimdi e, ee, senden ricam Türkçü turancı, seküler Türkçü turancı, ana akım milliyetçiler, ana akım İslamcılar ve radikal İslamcılar diye dört gruba ayırdım Sütunda e, onlar görülüyor. Satırlarda da bu dört grubun üç farklı kriterdeki görüşleri eşliğinde kimlik, kalkınma güvenlik. Şimdi bu temel farklar üzerinden hareketle e, bize birazcık bunları özetlemen mümkün. Tabii hocam.
1: Bir nevi de aslında bana kitabın tamamını sormuş oluyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Elimden geldiğince kısaca özetlemeye çalışacağım. Dediğiniz gibi aslında ben uç sağ kendi içinde dörde böldüm. Milliyetçileri ikiye, İslamcılara da ikiye böldüm. Milliyetçileri seküler Türkçü Turancılar ve ana akım milliyetçileri olarak ikiye böldüm. Kısaca seküler Türkçü Turancılar 1930'lardan başlayan, e, nihaylasının başını çektiği, daha böyle Turancılığı hedefleyen, e, Turan ülküsü çerçevesinde hareket eden, bu çerçevede daha İslam'a mesafeli seküler insanlardan oluşmakta. 70'lerin sonunda sönümleniyor bu hareket. Ve milliyetçilik içinde de kıyıda kalan aslında yani aslında ucunda ucu oluyor. de bunu söylemeye çalıştım. Bu seküler Türkçü Turancıların kimlik kalkınmaya ve güvenliğe yaklaşımını e, birer cümleyle ve kendi ifadeleriyle bu tabloda ele almaya çalıştım kimlik çerçevesinde, Kürtlerin kimliğini tanıma çerçevesinde seküler Türk Turancılar Kürtlerin özböz öz Kürt olduğunu öne sürerler. Ama burada yani aslında olumlu bir değil, negatif bir tanıma söz konusu. Evet Kürtlerin varlığı tanınıyor ama negatif bir şekilde. Nasıl bir negatif diye düşünecek olursak ise bunu şöyle açıklayabiliriz. Türkler üstün ırk olarak görülüyor ve bu çerçevede Nihal ifadeleri biz nasıl Çinleneleri Türk olarak kabul etmiyorsak Kürtleri de Türk kabul edemeyiz. Çünkü Kürtler aşağı ırk, tembel, pis şeklinde ele alınıyor. Eğer biz onları e, Türk olarak kabul edersek Türklüğümüze helal gelir. Kürlük patlığımız gider şeklinde görüyorlar. Ondan dolayı biz Türk'üz onlar Kürttür. Çok net. Yani ayrımı çok net bir şekilde çiziyorlar. Negatif bir tanıma söz konusu. Kısaca bu şekilde. Kimliğe yaklaşımı bu şekilde alabiliriz. Kalkınma meselesine yaklaşımı da ee, kimliğe yaklaşım ne? Tabii ki benzer durumda. Doğunun geri kalmasının müsebbebi tembel Kürtler olarak görüyorlar. Yani kısaca şu şöyle özetleyebiliriz. Aslında devlet Doğu'ya yatırım yaptı. Fabrikalar açtı. Barajlar yaptı. Lise bile açtı. Nihalasız'ın ifadesiyle. Ama Kürtler tembel olduğu için nasıl Ege'nin köylüleri nasıl Karadeniz'in köylüleri çalışıp kalkınmışsa Kürtler de kalkınabilirdi ama Tırnak içinde temel oldukları için doğu geri kalmıştır anlayışı söz konusudur. Güvenlik meselesine ise geldiğimizde e, seküler Türkçü Turancılar, Türk meselesinin mesele olarak devam etmesi durumunda Türklerin bekasını, yani Turan ülküsünün bekasını tehdit ettiğini öne sürüyorlar. Ve bu çerçevede de Kürt meselesinin bir an önce çözülmesi gerektiğini öne sürüyorlar. Kısaca seküler Türkçü Turancıları bu şekilde e, özetleyebiliriz. Geçelim e, milliyetçilerin ana akım kısmını ana akım milliyetçilere. Ana akım milliyetçileri aslında 1960'larda başlayan e, Alpaslan Türkeş'in başını çekti. Ülkücü Hareket Milliyetçi Hareket Partisi şeklinde günümüze kadar gelen e, yapı olarak ele alabiliriz ana akım milliyetçileri. Bunlar İslam'la daha haşır neşirler çerçevede e, ve milliyetçilik içinde ana akımı temsil ediyorlar. Onların kimliğe yaklaşımı ise aslında... Sekiler Türkçü Turancılara bir cevap gibi. Nasıl? Sekiler Türkçü Turancılar Kürtler Özbez Kürt derken e, ana akım hayır. Kürtler Özbez Türktür diyorlar. Yani onlara bir cevap gibisinden adeta. Bunlar yayınlarında söylüyorlar tabii ki. E, Galip e, Erdem gibi, e, Orhan Türkdoğan gibi, Mehmet Eroz gibi, Fahrettin Kırzoğlu gibi akademisyenler tırnak içinde bilimsel bir şekilde Kürtlerin uzun uzun Türk boyundan geldiğini açıklamaya çalışıyorlar bilimsel bir şekilde. Hayır, siz uzun uzun bunu bilimsel bir şekilde. Dolayısıyla Türkiye'de Kürt yoktur, dolayısıyla Kürt sorunla yoktur'a getiriyorlar. Ve onların kandırıldığını öne sürüyorlar. Özellikle dış miraklar ve o dönemin dış mirakı Ruslardı, Sovyetlerdi tarafından. Dolayısıyla onların kimliğe yaklaşımı bu şekilde özetleyebiliriz. Kalkınma meselesinde ise Doğu ve Güneydoğu'yu biz kalkındıracağız şeklinde bir söylemleri vardır ama... Ee, Anakın Milletçilerin Doğuya yönelik kalkınma söylemi çok cılızdır. Yani daha çok lafta kalmıştır. Herhangi bir icraata e, dönüşmemiştir. Bu çerçevede de kalkınma vurgusu
0: söylemdedir. Cılızdır şeklinde özetleyebiliriz. Aslında bayram evet, çok sürü bir şey. Yani bu işte aslında Kürt diye bir şey yoktur. Bunlar aslında kendi kimliklerini unutmuş Türklerdir falan söylemi bir dönemin bayağı bir okullarında falan öğretilen bir bir nevi yarı resmi devlet söylemeyi haline gelmiş ana milliyetçilerin Kürtlerle ilgili e, bu sözleri. Yani Kürt yoktur. Aslında onlar kandırılmışlardır. E, kart kursası çıkarttıkları için onlara Kürt denilen Türkmen boylarıdır falan filan gibi böyle bu tür zırvalıklar bir dönem e, bayağı şey yapılmış. abi yani onu da ben araya e, söyleyeyim dedim. İlave edeyim dedim. Evet. Evet
1: hocam haklısınız ki o dönemde sadece hani anam akım milliyetçiler günahını almıyorum devlet söylemi de bu şekildeydi. Örneğin Cemal evet, Gürsel'in oluyor evet, evet. Evet Cemal Gürsel'in devlet 27 Mayıs darbesi sonrası devlet başkanı olarak Diyarbakır'a yaptığı bir gezide meşhur bir konuşması vardır Diyarbakır halkıyla. Ee, siz e, Türk'sünüz. Size Kürt yenenlerin yüzüne tükürün şeklinde ve gayet böyle nüktedan bir şekilde e, Söylemleri de vardır. Evet yani devlet söylemine de ana akım söyleminin Kürtlere dair paralel olduğunu söyleyebiliriz. Tabloyu devam edecek olursak ana akım milliyetçilerin güvenlik çerçevesinde Kürtlere yaklaşımını da şu şekilde özetleyebiliriz. Kürt meselesinin mesele olarak devam etmesi halinde Türkiye'nin bekasını tehdit ettiğini öne sürerler. Bu çerçevede de Kürt meselesinin bir an önce çözülmesi gerektiğini öne sürerler. Bu şekilde yaklaşırlar. Ana akım iletçilerinde e, çok kısa bir şekilde e, Kürtler yaklaşımını bu çerçevede ele alabiliriz. İslamcılara geçecek olursak ise ana akım İslamcılar bugün işte e, Erbakan'da başlayan Milli Görüş Hareketi, Milli Nizam, Milli Selamet, Refah, Fazilet, Saadet, AK Parti'ye kadar gelen e, akım şeklinde değerlendirebiliriz. Onlar aslında kimlik meselesinde Kürtlere iletişim. Kürtlerin İslam-Türk milliyetçiliğinin bir unsur olduğunu ne söylerler? Burada e, Anak'ın Milliyetçilerin Osmanlı vurgusu güçlüdür ve şöyle yaklaşırlar. E, Türkler e, yüzyıllardan beri Anadolu'nda öncü ırklardır. Bu çerçevede de İslam'ın da bayraktarlığını yapmışlardı. Dolayısıyla e, Kürtlerin de İslam-Türk milliyetçiliğine, İslam-Türk... E, Türkiye boyun eğmesi gerektiğini, onun içinde yer alması gerektiğini öne sürerler. Ee, bu şekilde kimlik, yani bir ikircikli bir tanıma söz konusu aslında ee, ana akım milliyetçiler, ana akım İslamcılar özür diliyorum. Kalkınma çerçevesinde ise yaklaştığımız ana akım İslamcıların, e, doğu ve güneydoğuyu biz kalkındıracağız derler. Aslında e, ana akım İslamcılar, yani özellikle 70 yıllarda, MHP döneminde hem CHP ile olan, Koalisyonu hem milliyetçi cephe hükümetlerinde uzun uzun doğuda fabrika temelleri atmışlardır. Doğuyu kalkındırmaya çalışmışlardır. Bu çarşıda yani e, bu söylemleri ana akım milliyetçilerle kıyaslayınca lafta kalmamıştır, icraata geçmiştir. Tabii bu dönemdeki, siz daha iyi bilirsiniz hocam, fabrikalarında pek çoğu aslında sadece temeli atılmıştır, kendisi yoktur ortada. E, onun da altını çizelim tabi. Ee, devam edelim. Güvenli çerçevesinde ise ana akım nasıl yaklaştığına bakacak olursak ise e, ana İslamcılar islamcılar Kürt meselesinin mesele olarak, mesele olarak devam etmesi halinde Anadolu İslam birliğinin bekasını tehdit ettiğini öne sürerler. Bu çerçevede de Anadolu İslam birliği çerçevesinde Kürtlerin İslamlığına, Müslümanlığına vurgu yaparlar ve Kürtlüğüne vurgu yapmazlar. Hatta Elçin toprak toprağın belirttiği üzere sürekli Kürtlerle e, Selahaddin Eyyubi'nin torunları şeklinde seslenirler Kürtlere. Ama Selahaddin Eyyubi'nin torunlarındaki vurgu Selahaddin Eyyubi'nin Küklüğüne değil Müslümanlığındadır. Dolayısıyla Müslüman e, İslam kardeşliği üzerinden ana akım İslamcılar e, Kürtlerle bir e, ortaklık bulmaya ve Kürt sorununu çözmeye yaklaşmışlardır şeklinde eee belirtebiliriz bu bu şekilde de Akınsamcıları özetleyebiliriz son kategoriye tezin e, uçağı son kategorisine de geçtiğimizde Bu da Radikal İslamcılardır Radikal İslamda aslında 1970'lerin ortasında ortaya çıkmışlardır bu Akıncılar e, hareket olarak bilinen akıncılar buna en büyük örnektir daha çok İslam e, İran İslam devriminden etkilenmişlerdir bu e, İslami bir devrimi hedeflemişlerdir. Devrimci İslamcı diye ele alabiliriz bunları. Bunlar dedikal kesimdir. Sol bir dil kullanırlar. E, devrimcidirlerdir. Örneğin ana İslamcıları MSP'yi revizyonist olmakla suçlarlar. Gayet böyle e, sol bir dilleri vardır. Bunlar kimlik konusunda Kürt meselesine en e, açık bir şekilde en olumlu yaklaşan kesimdir. Kürt meselesinin çaresinin İslam olduğunu sürmüşlerdir. Bu kesim Türkiye Müslümanları, Kürdistan Müslümanları, Irak Müslümanları, İran Müslümanları gibi ifadelerle e, Kürtlerin varlığını kabul etmiştir. 70 yıllarda Kürdistan Müslümanları demek çok ileri bir söylemdir. Ve e, kimlik olarak çare İslam'dır der. Biz ırkları, kavmiyetleri güzellik olarak görür ama çatının, yapının İslam olması gerektiğini, İslam devleti olması gerektiğini öne sürerler. Ve olumlu bir şekilde Kürtlerin varlığını tanırlar. Bu şekilde radikal İslamların kimliğe yaklaşımını, Kürt meselesini tanıdığını belirtebiliriz. Kalkınma meselesinde ise şöyle belirtirler. Doğusuyla batısıyla Türkiye'yi huzura kavuşturacak olan sadece İslam'dır derler. Aslında yine vurgu İslam'dadır. Radikal İslamcılar çok yani hızlı bir şekilde devrim hedefleyen, devrim için mücadele eden ekiptir. Kalkınmaya manan vurgu yapmamıştır ama söylemleri şudur. Çare İslam'dadır. İslam gelince, İslam devleti gelince, şeriat gelince kimlik sorununda ortadan kalkacak, geri kalmışlık sorununda ortadan kalkacak çerçevesinde yaklaşırlar. Kalkınma meselesinde de yaklaşımları bu şekilde özetleyebiliriz. Ee, güvenlik meselesinde ise Kürt meselesinin mesele olarak kalması halinde İslam devletinin bekasını tehdit ettiğini öne sürerler. Yani eğer kavmiyetçilik yapılırsa onların ifadesiyle, Türkler Türkçülük, Kürtler Kürtçülük yaparsa... İslam devleti bölünür, ulus devletler kurulur. Bu anlayışı çerçevesinde yaklaşırlar. Dolayısıyla Kürt meselesinin İslam çerçevesinde çözülmesi gerektiğini öne sürerler. Eğer mesele Kürt meselesi mesele olarak kalırsa ise İslam devletinin bekasının tehdit eder şeklinde yaklaşırlar. Genel itibariyle Uçsağ'ın Kürt meselesine yaklaşımını hatta kitabı da bu şekilde özetlemiş oluyorum. Bu şekilde tabi böyle diyerek de okuyucuları kaçırmayalım. <gülüyor> Kitapta daha fazlası var diyerekten de e, evet. spoiler vererek bırakalım. <gülüyor>
0: e, tabii ki yani 20 dakikada yarım saatte e, mümkün değil ama sen ana hatlarıyla çok güzel özetledin. Ama son minicik bir soru daha sormak istiyorum. 12 Eylül'den evet. sonra 12 darbe darbesiyle birlikte hem şimdi senin uç sağ olarak tartıştığın, neresi bunun artık uç orası da tartışılır, artık ülkedeki ana akım e, düşünce Türk İslam sentezi, son 20 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. İşin ilginci Kürtler diye bir bağımlı değişken gibi alınan unsurda 84'ten sonraki silahlı mücadeleyle birlikte yani neredeyse 1980'li yılların ortasından bu yana aslında bu iki unsuru senin 60-80 arası Soğuk Savaş döneminde incelediğin iki unsuru şey yapıyor. 1980 sonrası için birkaç cümle söylemek ister misin? Çünkü çok şey değişiyor. Bu senin konuştuğun ki resim içinde hem uçsa hem Kürtler.
1: Evet sağ olun hocam. Ben de tam bu sorduğunuz soruyu tezin kısmına kısa bir bakış evet. çerçevesinde 80 günümüze uçsa ve Kürtler şeklinde özetlemeye çalıştım. Burada aslında tamamen çerçeve değişiyor. Bir kere Soğuk Savaş sona eriyor. Komünizm sona eriyor. neoliberalizm giriyor. 12 Eylül darbesi var. PKK kaka ortaya çıkıyor. Kürt partileri var. Hep, de, hep hadep de, HDP HADEP, bugünkü HDP'ye kadar ve Kürtler kendilerini dayatıyor ve silahlı mücadele de söz konusu. E, ayrıca eee uçsa içinde bir de uçsa içinde de bir değişim söz konusu. Örneğin radikal İslamcıların ılımlaştığını, hatta can toalni ifadesiyle pasif devrim çerçevesinde ılımlaştığını ana İslamcılar içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz ki radikal İslamcıların 80'lerdeki 70'lerin sonundaki en önemli figürü Mehmet Metiner'dir. Bugün AK Parti içerisinde siyaset yapan bir sügürtür. örneğin tanımlamak çerçevesinde. Keza seküler, e, Türkçü, Turancılar da sönümleniyor 70'e ortası, Nihal Aslı'nın ölmesiyle birlikte. Dolayısıyla e, baktığımızda çerçeve değişikliği söz konusu ve İslamcılar İslamcılarla ana akım milliyetçiler e, kalıyor. Diğer iki kategorinin biz ortadan silindiğini görüyoruz. Ve bununla birlikte aslında uçsa... E, Türkiye'de siyasetin merkezine oturuyor. 70'ler uçsa dediğimiz MSP ve MHP'nin oylarına baktığımızda %10'lardayken 2000'lere geldiğimizde 150'ler %60'ları gördü oluyor. Yani Türkiye'nin merkezine gelen bir uçsa söz konusu. Burada tabii 12 Eylül'ün o, o, neoliberalizm vesaire pek çok etken var. Burada tabii onları uzun uzun anlatamayız ama demeye çalıştığım aslında uçsa bugün itibariyle hatta ikiye de bölündü. Baktığımızda İyi Parti de son kertte MHP'den çıktı. O da e, millet İttifakı içinde yer alıyor. İki Saadet Partisi de millet İttifakı içinde yer aldı. Türkiye'yi din e, domine eden, yöneten siyasetin merkezinde bir uç sağ görüyoruz. E, bu çerçevede Kürt meselesinde yükselişini görüyoruz. E, yani hem uç sağ, hem Kürt meselesi bugünkü Türkiye siyaset için anahtar e, kavramlar şeklinde toparlayabiliriz. E, ve tezin de ya bu bu çalışmanın da e, bunların hem Kürt hareketinin hem MHP'nin, AKP'nin kökenlerin ortaya çıkışı koyması bağlamında e, önemli olduğunu naçizane düşünüyorum diyerekten sorunuzu yaptım hocam.
0: Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Bayrandı, bundan sonra öğrencilerin, okuyucuların hangi çalışmalarını e, görecekler, satın alacaklar, okuyacaklar?
1: Yani e, sağ hocam. Öyle okuyucular var mı bilmiyorum tabii de e, nasıl e, <gülüyor> Ee, bir, bir, biraz daha soğuk savaş ve aydınlar e, üzerine bir dönem e, çalışıyorum ve sonrasında da e, biraz daha ilgi e, işte dümeni biraz 80 sonrasında kırmayı planlıyorum ve e, ana ana, Vatim, ana vatan Anavatan partilerine e, çalışmayı düşünüyorum. Bunu da tabi sizin derlediğiniz Türkiye'nin 1980'li yıllar kitabı için e, evet, yapacağım. Olsun. Buradan da kitabında reklamını yapmış olalım. E, şey, güzel da. ana çalışma.
0: <gülüyor> Tamam. Peki, ben geldiğin için, katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Bir Kitab-Adaş programının da sonuna geldik. Görüş ve eleştirilerinizi lütfen kitaba dair et metekankaynar.com.tr adresine mail olarak yazmayı, çalışmalarınızı da PTT Mesa Batı sitesi Ankara adresine göndermeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Ben tekrar katıldığı için Bayram Hoca'ya çok teşekkür ediyorum ve herkese de iyi akşamlar diliyorum. Evet.